0: Oiê, eu sou a Samara. E
1: eu sou a Carla. E esse é o AmpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão
0: digital com foco especial em tendências educacionais, cultura e transformação digital.
1: E hoje estamos só nós duas, gente. Hoje é freestyle, Samara. Uau,
0: tô, do jeito Cara... que a minha sócia gosta.
1: Não, você também não. Você gosta de um roteirinho, eu né, Eu gosto cê de um roteirinho. Você gosta de um roteirinho. Eu mas eu e Cadu Braga... Alô, Cadu! Adoramos... Cadê o Cadu? A, a, ó, temos que chamar ele aqui, inclusive. Né? Adoramos freestyle, ah, né? Adoro. Olha, essa história do freestyle, uma vez a gente estava no Amplifica Bahia... E aí nada tava dando certo, né, Sena? Para
0: vocês, porque para mim tava tudo certo.
1: Tava tudo certo para Samara. ela tava <risos> seguindo o script lá, o roteiro. Agora eu e Cadu, a gente saiu arrasado. Eu olhei, eu olhei pro Cadu, Cadu olhou para mim e disse assim: quer saber, vamos no Freestyle, a gente não fala para a Samara, a gente faz <risos> o que a gente quiser fazer com os professores. Deu tudo certo. Deu tudo certo,
0: graças Tanto a pra Deus. Tanto para você... Agora, só vai no Freestyle, meu bem, não, quem, quem tem planejou. muita
1: bagagem. Não, é, quem tem repertório e quem planejou, na tem verdade, que né? Porque ter. a gente tinha planejado, mas para ir bem no Freestyle, você sai é. do planejar, mas tinha, né? É isso, Sam. Mas olha só. É, a gente aqui no AmpliCast, desde que a gente retornou com força total, a gente teve dois grandes temas aqui. Tá. A gente teve é, o tema de é, trazer esse vié, é, um, um lado da, da sala de aula que é o professor além da sala de aula, tá. na verdade, né? Uhum. Quer dizer. É, o professor se enxergar como esse profissional esse especialista que tem muito a contribuir
0: para a sociedade e que vai muito além da sala de aula Sim professores que atuam como educadores mas também que empreenderam na educação e até fora sim, da educação Sim é, foi bem isso mesmo a não galera é? que teve aqui com a gente não
1: é que tem vindo só aí a gente e tal, boa e só maluca a gente aqui boa. né gente Você lembra <risos> quem foi a primeira?
0: É, a Larissa.
1: Olha, vou fazer um quiz aqui é. da Samara, ó. <risos> Samara, exatamente, foi a Larissa, a gente convidou ela porque ela tá em sala de aula... Mas ela é uma super empreendedora, é. teve outras oportunidades, inclusive, depois Famosa que saiu do, do internet, podcast, tal, né? É. Depois do AmpliCast, é ela teve outras oportunidades, porque a diretora dela ficou sabendo o que, que ela fazia. E, claro, aí a gente teve uma série agora recente uhum. sobre inteligência artificial. Pegamos aí por vários ângulos, né? Pegando é, os educadores, amigos nossos com ângulos diferentes sobre o assunto, Perfeito. né? O último que teve aqui foi o Marcelo. A gente tem mais conversa aí pela pela frente. Não sei se vai girar em torno de inteligência artificial, mas com uma pessoa que é formada na área. Nossa. Quando é não isso. se falava nisso, é. né? Quando tudo era mato e já quando tinha Quando tudo gente era mato, usando já... Ixi. Como diz o Marcelo, desde 1950, é né? Verdade, é verdade, verdade. Mas olha só, então, nessa vibe do tema, né, de é, relacionados à carreira de, de professor, de né? Mais. Eu queria só lembrar aqui, alguns que a gente já fez, eu não sei quantos, você sabe quantos, porque não era nem AmpliCash, era AmpliFlix que a gente fazia, você sabe quantos a gente já fez relacionados a esse tema? De empreendedorismo, é, são
0: muitos, então, deve ter
1: mais de 20. Olha, eu não sei. Bom, só de AmpliCast já são vários ah, então... episódios, né? Mas olha só, a gente teve o AmpliFlix 114, o AmpliFlix 115, o AmpliFlix 141, <risos> E eu, eu até fiz pesquisa, tá vendo que tava <risos> programado? programado? E mesmo. o AmpliFlix 142. E aí, a gente, eu, né? A gente, não, vírgula essa, eu vou falar que fui eu que montei porque a Samara Mas brilha é aqui. é ela
0: que monta, gente. Olha Cada um só. um com
1: as suas habilidades. Os seus talentos, cara. Tem uns que a Samara tem, gente, que são imbatíveis. <risos> e eu agradeço todo dia por eles. Principalmente os dos relatórios e planilhas. Tô lá em cima deles. Tá lá. tá lá, firme e forte. E aí, Samus, eu criei uma playlist para galera maratonar. Uau! Então, amplifica.me barra
0: sua carreira para você que tá escutando esse AmpliCast aqui é, agora, é. você pode até dar pausa aí se você quiser, e já anota. Amplifica.me né? Amplifica. barra sua carreira. Amplifica.me barra sua carreira, que você vai ter aí uma sequência de vídeos, áudios, inclusive tem vídeo misturado com áudio, tem. né, que a gente grava e tem. depois extrai o áudio para você refletir. E pensar sobre a sua carreira. Você lembra
1: que a gente já, a gente já falou de LinkedIn, lembra? Para educadores. Eu lembro que a, que a gente fez alguns melhorar. até alta. Então, e, e, e no LinkedIn é até interessante, né? Por exemplo, o Matheus Lincoln, quando ele esteve aqui falando de carreira agora recentemente, ele falou muito dessa questão de que é no, o Clédson também no LinkedIn que surgem oportunidades para eles, né? Eu acho que até um deles, se eu não me engano... A oportunidade surgiu de um lado, da vaga.
0: é para criação de conteúdo, de vaga, surgiu no LinkedIn. Porque aí, ele expõe os trabalhos que ele está fazendo. Né? É, E
1: aí eu quero saber se você está fazendo isso também com é, o seu LinkedIn. Eu tenho atualizado lá, e você eu sabe vi. que... É, tem tido conexões interessantes, Samara, por causa disso? assim, de, Só do movimento, de eu estar tá conversando com a galera, de eu estar
0: tá me conectando? Eu super recomendo, mas eu confesso que eu estou naquela fase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. <risos> eu, não, eu tenho preguiça. Ainda não, não me conectei muito com o LinkedIn, não, mas eu tenho lá. Eu tenho o LinkedIn, mas você entra, as pessoas você entram curte. em contato comigo, eu hum. curto algumas coisas, principalmente da empresa, eu sempre vou lá e dou uma olhada, mas eu confesso que eu, assim, eu ainda tô com um pouquinho de preguiça de ficar falando sobre os meus projetos no LinkedIn. Uhum. Eu falava mais no Instagram. Engraçado, ah, Engraçado. Né? Eu me sentia mais confortável falar no Instagram. Engraçado. Lá no LinkedIn. Por exemplo, esse ano eu já dei aula em três turmas. E não, eu não dupliquei nada. CDs, né? Porque é. é um projeto
1: maravilhoso numa parceria que a gente tem com a Teia e a Samara. Eu sei que ela brilha.
0: Teacher. Sou teacher lá, professora teacher mesmo. Teacher aí...
1: Trainer. E Treino, eu não é publiquei. o TTT, não é? TTT. <risos>
0: E assim, não publiquei nada, trainers. engraçado, não publiquei nada sobre então, isso, mas... e
1: tive turmas bem interessantes. Mas eu tenho certeza, vamos fazer aqui um movimento, deixa aqui no comentário pra gente, pedindo pra Samara falar alguma coisa sobre o que ela anda fazendo, porque até eu tenho que saber, porque a gente nem tem <risos> tido tempo pra falar muito
0: sobre o TTT, o Agora Train eu vou te falar trainers. uma coisa, o meu currículo látice, eu estava adaptando hoje, corrigindo hoje. E não o seu perfil no LinkedIn? O perfil no LinkedIn não vai me dar os resultados que eu quero, que eu quero que o Lattes dê. Ai, meu Deus do céu, não, não vou nem
1: perguntar pra onde ela tá querendo ir, porque eu já até. É que eu abri
0: hoje, eu percebi que a última vez que eu atualizei o meu Lattes foi em agosto de 2022. Falei, não, já tá defasado, já está na hora de atualizar. Eu já tenho outras publicações de 22 pra cá. E tá lá, não tá atualizado no Lattes. A cara dela pra mim. Não, não eu não vou nem. Olha, não Mas vou é nem... isso. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você que tá aí escutando a gente. Cada um tem que surfar na onda que curte. Ué, mas gente. O, o Lattes é Essa é uma a grande liberdade profissional, na verdade, né? né? É uma, é, na realidade, o Lattes é a primeira. É, rede profissional que a gente teve, né? Não tinha Foi. LinkedIn quando a gente começou o Lattes. Então, é um eu acho um ambiente muito interessante, assim, para carreira, eu procuro deixar sempre atualizado. Não, e
1: vou te falar que o meu está atualizado. Tá? Ah, tá vendo? Está <risos> atualizado, <risos> e vou dizer por quê. Porque é, durante a pandemia, e depois eu também atualizei de novo, é, durante a pandemia, eu tive uma super oportunidade de dar aula no MBA. Sim. Tipo, para mim foi um, um processo riquíssimo, assim. Tive que
0: estudar horrores. Do jeito que você a, gosta. Aprender horrores
1: do jeito que eu gosto, assim. E, e eles pediam o Lattes. Então, é, tem que
0: ter quem tá atuando no ensino eu superior, Eu coloquei né? lá, eu... Enfim, tá Então, depois que eu terminar caso, o Lattes, eu vou pensar aqui no LinkedIn. No LinkedIn, pronto. <risos> Mas, para você que tá escutando a gente aí, se você não tem nem Lattes, nem LinkedIn, pelo menos abrir o um LinkedIn tem que abrir, né? É,
1: ô, ô Samson, olha só, eu queria te perguntar uma coisa. Dessas pessoas, desses nossos convidados que a gente teve aí nos últimos tempos, falando de carreira e, e né, dessa, desse viés que cada um tem, do que eles entendem o que é ser empreendedor, né, porque hum. nós todos temos um pouco
0: disso, né. O que, que te chamou a atenção assim? O que, que você se lembra assim? A coragem. É? A coragem de todos eles foi a que mais me chamou a atenção. Porque é uma coragem que eu não tenho. Como não tenho? a tem? <risos> <de> eu fazer. <risos>
1: Como não tem, eu, eu acho muito doida.
0: corajoso a pessoa já planejar a vida dela para as coisas diferentes que ela quer fazer. Eu não, eu, as coisas foram só acontecendo e eu só fui vivendo o que estava acontecendo. Eu não planejei. Eu estava até me lembrando, esses dias apareceu um... um um shorts, um corte desse do Cledson. Uhum. Dele falando que ele sabe exatamente onde é que ele quer estar daqui Nossa, a 10 anos. O Cledson
1: é impressionante.
0: E eu, eu não sei onde é que ele está. Daqui Kledson, a 10
1: anos. O Cledson é impressionante mesmo. É muito
0: interessante. Então, essa coragem, sabe? Essa coragem de sair da zona de conforto. Eu, eu não tenho muita essa coragem, não. Apesar de sair, mas eu saio. E aí eu resolvo, depois que eu sair, mas gente, planejar sair da zona de conforto. É engraçado não não. ela
1: falar isso, coragem, né? Porque toda vez que eu falo, Samara, vamos, aí ela já pega um caderno. Não, ela abre caderninho não, ela, ela pega, pega o computador. computador dela e já anota, então tá, então vamos fazer. O que, que tem que fazer? Aí anota já, já põe no Manda, que é o sistema que a gente usa,
0: pronto. Aí Pô. já é tarefa e tem que cumprir, tem que tocar. Mas para isso não precisa ter coragem. Como só, não? Só capacidade de planejamento. <risos> Cê só tá habilidade louco. e competência de planejamento. Você está
1: louco, Samara. É, a coragem me chamou Deus. muita
0: atenção. Achei assim todos eles que estiveram aqui é, muito corajosos, assim, muito inspiradores. Eu, eu tava me lembrando, porque esses dias eu estava
1: revisando umas coisas. É, eu, eu, a gente estava com a transcrição do, da, da fala recente, inclusive, do Leão. Nossa, é muito eu, fico, eu fiquei. E a história das galinhas, de tipo, você sempre tentar segurar de um jeito, mas entender que elas é. vão escapar, eu achei aquela história assim incrível. Assim, então é. muitas vezes você planeja certas coisas e quer que esteja tudo sobre controle e tal, mas a gente tem que entender. Que as pessoas escapam. Inclusive, ele falou, é, ele estava trazendo essa analogia para falar que ele escapou da circunstância dele, né? É, de morar no interior do Nordeste e tudo mais. E hoje ele é um super gestor de rede, mais do que gestor, né? Ele é mentor, enfim, ele é, ele é várias coisas. Então, em termos de carreira, eu achei muito interessante e otimista essa perspectiva de que a gente pode escapar das circunstâncias. Que aí, quem trouxe uma ligação muito legal com isso foi a Rafa Lima também. Porque ela falou né que ela é foi assim. a primeira a se formar. Eu encontrei com ela há pouco tempo no YouTube Conexões, ela brilhando no palco. Gente, ela nasceu para aquilo, né? Como pode? E assim, ela tem uma empatia, é. ela tem uma proximidade.
0: E propriedade. Ela, além de empática, próxima, ou seja, é uma excelente comunicadora, a Rafa, ela, é... ela tem muita propriedade no que hum. ela fala. Ela não tá falando porque ela acha. Não, ela realmente entende daquilo que ela tá falando. É, ela Eu gosto muito
1: e... e... E se tem uma dica aqui que a gente pode deixar, é para a galera ir no Instagram, você entrar no Instagram dela, porque lá realmente... É o canal dela
0: do YouTube também, gente, é bem Gente,
1: impressionante né o que ela tem de experimentos, de coisas para você fazer em sala de aula, né para professores de ciências. É... é maravilhoso. Maravilhoso.
0: E aí, Cens? E ela também me surpreende a coragem. É também. muita coragem, Carla, ir para o YouTube falar da sua disciplina. <risos> Pode pode. reparar. Eu e você, nós temos canais no YouTube, mas a gente, mas não, a gente fala, não tem é sobre a nossa disciplina. Eu não tenho um canal é de que você não tem um não canal tem. de inglês. Nunca e, tive. Nunca tive também. Nunca tive. Então, assim, olha como precisa coragem para isso. Tem que ter muita coragem na cara é da cara. É mesmo.
1: Carne. Não, eu tô pensando porque, assim, eu sempre bloguei, mas eu nunca me senti confortável para... Até fazer vídeo aqui e áudio para mim, gente, áudio, eu me lembro quando surgiu o negócio do MP3, que eu me escutava, eu dizia assim, não, não tem a mínima condição, eu nunca vou mexer com E nunca, no inglês usa muito, né? a gente usava muito a coisa Sim, do áudio para poder fazer pra o listening. Áudio, pra... e, e eu tinha muita tendência, quando é, entrou nessa coisa de é, o áudio ser algo mais simples, porque antes era, era muito técnico, né? uhum. não era algo trivial para um professor mexer com áudio. Mas quando começou a se popularizar, e eu já estava em sala de aula, é, eu gravava muita coisa para os meus alunos porque eu achava que era um input legal para eles para escutarem também, né? Sim. E, e eu detestava. Olha aí. Olha aí, estamos aqui. A gente nem, nem escuta de novo, Por né? Por isso nem, que eu estou te falando, de, de novo. novo a, coragem é a coragem
0: de quem empreende, de quem dá a cara a tapa para estar ali. Porque é, é interessante isso. Quando você está... Fazendo transposição didática, que é, que é pegar o conteúdo é, que a gente domina e transformar ele palatável para o aprendizado, você faz aproximações. Sim. Então, você tem que fazer muitas aproximações e analogias para que as pessoas compreendam ali os fenômenos ou né, o que você vai querer ensinar para ela. E quando você vai fazer isso no vídeo, Carla, isso pode ser muito criticado. Uhum. Porque não é exatamente assim. E realmente não é exatamente assim. Mas você precisa construir o conhecimento. Então, eu acho muito corajoso. Assim, os nossos colegas do YouTube Edu irem lá, suas aulas. Inclusive, hoje teve um post do Física Interativa, eu adoro o Vicente. Uhum. Ele é um dos primeiros edutubers também, uhum. canal de física. E ele escreveu assim, eu errei essa questão. Eu <risos> nunca vi um professor fazer Sério? isso. Sério? Chega a me arrepiar. Que legal, eu, eu também não. Ele falou assim, eu errei e eu vou mostrar para vocês onde eu errei para vocês não errarem. Gente, tá no Instagram dele hoje eu nunca, vi, hoje. Isso, eu nunca vi vamos colocar nunca... a referência e aqui isso tem que ter muita coragem Carla, muita bagagem e ser assim, ser uma pessoa que sabe o que tá fazendo pra fazer isso que o Vicente fez hoje olha, fenomenal palmas né? pra ele palmas. realmente é de uma coragem impressionante inspirador, tipo inspirador, falei cara que sensacional olha como é que ele chama a atenção do aluno ele é um professor de física, ele é conhecido. Inclusive, ele é de Instituto Federal, ele é um cara, assim, super bem reconhecido. Ele colocou, errei essa questão, e eu quero te mostrar onde eu errei pra você narrar errar também. Nossa Senhora. Ganhou o um aluno, tipo assim. Não, me já ganhou. Me ganhou. Eu não, te ganhou na também, né? Eu hora pra ver. Te né? ganhou, né? Então, assim, é... Eu acho muito corajosa essas pessoas empreendedoras. Assim. Ah,
1: então tá. Falando em coragem, então... Me diz, então, quando é que você decidiu empreender? Porque, eu né?
0: nunca decidi isso na minha vida. Eu Como decidi? Você decidi? Ah, ela não decidiu.
1: Ela já teve duas empresas só comigo e diz Fala, que nunca eu decidi. eu nunca
0: decidi. Inclusive, eu sempre Tipo, decidiram disse... pra você? É, eu fui foi acontecendo. As pessoas não, ent... sabe a música, deixa a vida me levar, A vida, vida le... leva eu. Aí. Gente, a minha vida é isso ali. Eu vou para onde o vento aponta. E aí eu não tenho medo, isso eu não tenho não, medo. Não, você não tem medo. Para onde o vento aponta? É por aqui. Ah, então beleza. Então vamos embora navegar esses mares aqui vendo o que que dá. Então eu empreendi, eu comecei a empreender assim. <risos> surgiu lá a certificação do Google, depois surgiu a oportunidade de fazer o seminário Aí para a gente ganhar patrocínio para o seminário tinha que ter um CNPJ. Então você está vendo que não é uma coisa assim. Ah, eu decidi ter um CNPJ. Uhum. A não, oportunidade... é até legal você. É até, é até legal você, você colocar essa perspectiva,
1: porque também parece que é uma coisa, né, que foi tudo planejado. Não, para a gente não foi nada
0: plane nada, né, Os Samara? Os com a pastinha debaixo do braço era o que a gente fazia, é, entendeu? É, é. E era o que a gente, e, na realidade, é o que a gente continua fazendo. É porque as oportunidades elas realmente vão surgindo. Então, quando a certificação E surgiu, a gente trabalha pra caramba, né, isso? Samara? Mas aí todo professor trabalha, né? É, tipo, a gente tá no rol é. dos profissionais educador, médica. A gente tá no rol dos profissionais que mais trabalham né, na humanidade. Então, assim, meu filho tava até falando comigo isso hoje, mas é engraçado. A gente não tem medo de trabalhar. Isso a gente não, não tem medo, né? De que tem que ter muito trabalho. Meu filho também falou isso hoje. O Caio
1: Olha me aí, falou isso tá hoje. Ele
0: disse assim, mãe... Os meus
1: amigos, tem uns que estão lá, é. né, descansados, tão tranquilos e tal. Eu digo, ai, Caio, você não queria estar tá lá, tipo, sei lá, no clube, na piscina, a vida. curtindo? Ele disse, não.
0: Eu gosto eu de trabalhar. Gosto, né? Olha Engraçado, né? É, mas isso eu acho também é uma herança é familiar. Cultural, né? É cultural. É, as é, nossas é, mães é. são muito inspiradoras nesse sentido. Também sempre foram muito mulheres muito trabalhadoras. Sim. né? Então, é, tem, tem muito da nossa cultura familiar também nisso. Mas foi isso. Foi surgindo. Eu sempre gostei, Carla, na verdade, de projeto. Isso eu sempre gostei de fazer. Ela é uma super
1: gestora eu de projetos. Eu gosto de projeto.
0: Projeto educacional. Eu gosto de fazer coisa diferente. Eu acho que quando está todo mundo fazendo de um jeito, é porque a gente tem que mudar, então na escola eu sempre atuei assim e empreender surgiu como um projeto não surgiu como, ah, vou empreender não, é um projeto que precisa de CNPJ <risos> Gente, a Samara é essa
1: pessoa. Olha que interessante você que está escutando a gente. Verdade. Tanto que, que o segundo legal.
0: CNPJ, vocês tiveram que me convencer no, eu não Não, queria. gente,
1: o segundo CNPJ é até engraçado essa história. Foi assim, eu e os nossos, né, na época, futuros sócios, fizemos uma reunião.
0: Entre sem eles. a
1: Samara, sem a Samara. <risos> a gente teve que fazer esse complô, porque senão não ia dar certo, aí a gente estudou, porque os meus sócios, né, eles são, é, até hoje, né, eles, eles trabalham com design de serviço, então, eles estruturaram, tipo assim, um, uma apresentação para a Samara com todos os dados e tudo que ela poderia refutar dos dados. Então, foi assim que a gente convenceu a Samara E eu falava, Carla, não abril, tem problema. Não tem problema,
0: é só ass... a gente assinar. E eu, Carla, você assina. Você não. vai lá, você entra na sociedade. Hum. E eu falei, eu vou ajudar. Pode contar hum. comigo. Tipo, eu estarei aqui com você, lado não, a lado. Não, mas não, eu não, só não. não queria ter que ter outro CNPJ. E ela, mas sem você eu não vou.
1: Os sócios foram embora e nós duas continuamos
0: Ficamos. com outro CNPJ também. Mas os queridos foram embora, Não, mas também tão, são tão queridos voando, parceiros ainda. E a gente
1: aprendeu muito né, é, com eles. É verdade.
0: Aliás, a gente podia trazer eles no AmpliFlix?
1: Claro! AmpliCash aqui. Não, eles
0: são fenomenais. Nossa. Vamos ter que chamar. Cada um deles. Esses dias, inclusive, eu vi um vídeo da Babi, que achei fenomenal. Ela nasceu para as câmeras. Babi, beijo. Nasceu para as câmeras. Vamos <risos> trazê-los
1: aqui, porque vocês vão se inspirar muito. Bom... Mas para a gente agora finalizar o nosso podcast de hoje, o nosso
0: AmpliCast... podcast, AmpliCast informal, Carlos Não, Samara... mas é bom
1: fazer de vez em quando, né? Porque a gente não tem nem mais tempo de conversar assim à toa. É verdade. A gente <risos> sempre tem, né? Uma pauta, tem... Não, mas eu estava eu, eu, eu brincando tava que era uma pauta freestyle, aí. mas tem... Não, eu já não, fiz... Ah, mas você me
0: perguntou, você,
1: você devia responder essa pergunta também. Qual? Qual? Quando que você resolveu empreender na sua Cara, vida? Como é que foi isso? Mas na verdade eu tava pensando, você sabe que eu sempre tive isso comigo, desde ah, criança. Então, então. Eu sempre. Eu, mas eu também encaro muito como projeto, assim. Por exemplo, ah. quando eu tinha uns sete, oito anos de idade, o que, que eu fazia? Eu enchia a minha casa de pintinho. Naquela época a gente não tinha consciência ecológica que a gente você tem hoje, né? Você comprava aqueles pintinhos pequenininhos? Comprava
0: e vendia. Ah, para vender. Vendia.
1: Gente, sabonete, sabe aquela fase do sabonete que, que desenhava e pintava? Sim,
0: que a gente pintava com uma tinta, batava uma película sim, em cima. Sim, isso e também tal. Vendia. vendia. É, pano de prato pintado, eu fui fazer
1: curso de pintura para pin... Aí tinha os Cara, moldes e tal. Não, não. Era aquele com os moldes, sabe? Aí ah, você é só completa. Aí você só completava e tal. Aí eu tinha vários moldes, vendia pra todo mundo, isso Samara. Desde criança? Desde criança. Aí com 14 anos. Lá em casa o negócio era apertado uhum. de grana, muito apertado. E aí eu tinha uma coisa com o meu cabelo, né? Meu cabelo todo. Aí a minha mãe comprava
0: o shampoo. Shampoo, shampoo mercado, de babosa. Claro. Ah, mas hoje em dia é ótimo. Shampoo é de não, era não, umas o xan... que... Aquele verde não funcionava. É porque meu... era cheio de sal. Não dava tinha certo. Não sal. dava
1: certo aquele shampoo no meu cabelo. E aí eu decidi que eu ia dar aula particular para ter dinheiro para comprar o shampoo. Ah! Isso. Então, eu sempre tive isso. Quando eu era muito nova, e quando eu comecei a ter dinheiro, eu comprava. Isso eu nunca te contei. Sabe que revista eu lia de cabo a rabo? Tipo, você eu era adolescente. S. A. Você é S. A. Olha isso. Quando eu era adolescente.
0: Ah, então você sempre teve essa vontade eu dentro se... de você. Na né? verdade, Nesse eu sempre desejo. tive uma coisa de empreender, assim, sabe? Legal. De
1: pensar em projetos e ideias e colocar elas para funcionar de alguma Sim. forma. Então, como é que eu faço para resolver esse problema? Era sempre a minha visão, assim. Mas nunca pensei isso seriamente, né? Tanto que o Amplifica era um projeto... A gente brincava que era o nosso PP, né? Projeto Paralelo. É verdade. E acabei de encontrar até o, o Bruno, que a gente vai trazer ele aqui e tal, e a gente se conectou num Amplifica. E aí eu tava lembrando, né? Que a gente é, fazia no sábado... Sim,
0: porque sempre era um dia que o todo seminário, mundo podia.
1: porque os professores podiam e porque a gente podia, né? É. Porque a gente, sexta-feira à noite, a gente viajava depois do nosso expediente. Era. Né? E, e eu ainda mais tarde, porque você acabava mais cedo na isso. escola na sexta, mas eu não. E, e a gente só ia depois, né? É então era projeto isso. paralelo. Que assim, a... eu nunca imaginei é, me tornar uma empreendedora formalmente. Assim, eu sempre fui uma intraempreendedora, onde eu trabalhei, eu sempre cavei os projetos, cavei é, funções que não existiam, foram criadas, porque Sim. eu ia criando a demanda. Mas nunca... Não foi uma assim, coisa que você... Ah, meu projeto de vida não, vai ser
0: empreender. Tal. Não vai ser. É engraçado não, isso, pensei né? eu, isso. eu Uma coisa que eu me lembro da minha infância, que você falou agora, que eu fazia, mas não era empreender. Eu tinha clubinhos. Ah, eu também tinha, minha filha. Eu tinha eu regras para entrar. Eu também tinha regras para entrar. Tinha regras eu tinha pra entrar. comunidades. Tinha rituais. Não, aí eu não tinha Nossa, ritual, não. eu tinha um ritual. É, meu Deus, eu inventava cada coisa. Eu tinha clubinho. Eu, tinha, eu dava aula nesses clubinhos. Ah, eu então, a questão também. de aula... A aula eu já tinha aula. ali. E sempre tive essa questão de eu organizar as coisas, eu planejar. Então, eu planejava o encontro do clubinho, a atividade que é ter o lanche. É, isso desde muito eu também fazia nova. Isso. Eu e a minha irmã... Tipo a gente fazia isso muito, né? Então, mas eu não sei se assim, realmente essa coisa do empreender ela foi surgindo, porque meus pais foram empresários, uhum. né? Então eu tenho comigo meio que um pouco de trauma com quem empreende. É, é os meus não, os meus eram é, funcionários
1: públicos. Depois meu pai saiu e tudo mais. A minha família sim, né? A minha família por parte de pai é, era empreendedor, o Tulio, enfim. Sempre foi um super empreendedor e tal, mas era um empreendedor que estava sempre quebrado, assim, né? Tipo, é, pegava é uma dívida para é. pagar outra e não
0: sei o quê. E eu dizia assim, não, essa vida eu não consigo ter, não. Eu vou fazer um concurso público, <risos> Essa vida. É, agora você vê, a gente é empreendedora, mas a gente foi seletista muitos anos, tanto eu quanto você. Sim, sim. muitos. E anos, eu achei. Mais de 20. Não, o Rodrigo dizia, né, que era mais fácil eu
1: separar dele do que do... sair da onde eu trabalhava, porque eu amava. Eu amava onde amava eu trabalhava. Mesmo, amava mesmo. Sempre amei, continuo Ainda amando, ama. né? Ainda estamos fazendo projeto, né, verdade, com eles, mas é, é muito legal. Bom, e aí agora, sim, para a gente finalizar aqui, Sems. Claro que eu trouxe ele, o Seth Golden. Ai, maravilhoso. Não, gente, ele tá cada vez melhor, inclusive. Nossa. Nossa, ele tá publicando. Ele acabou de escrever um livro que eu ainda eu quase cliquei na Amazon, mas deixei lá na mão, minha urgix, porque eu tenho que acabar um livro que eu tô lendo para comprar esse dele que é, o, é em inglês é The Song of Significance. Olha que legal. Olha que bonito. A música do significado. Que... E ele disse que tipo ele foi compelido para escrever aquele livro assim de um jeito que ele não pôde recusar. Então, estou esperando para ler esse livro. Mas vamos lá. Falando desse tema de carreira e tudo mais, teve uma vez que o Seth Golden colocou quatro perguntinhas né, para gente refletir sobre essas perguntas tá. Então lá. vou fazer para você Perfeito, então você que está ouvindo já aproveita Também, e também você, responde. pensa sobre isso Dá uma parada Até antes de escutar a resposta da Samara isso. Acho que é legal você dar uma paradinha E pensar sobre isso, ou então depois Vai lá Olha só Quais são, Samara As suas
0: cinco grandes decisões Na mesa agora Cinco decisões que eu tenho que tomar, é isso? É. Neste momento. Nossa, eu tenho tantas! Você quer só cinco? Só cinco! Porque ele fala que são cinco. Não, não é, adianta você co querer... contando vida cinco. pessoal e é profissional? Não, profissional. Ah, é, não. então profissional. tá. Porque pessoal tem umas dez <risos> pra, pra decidir agora, inclusive a não, cor. Porque não, eu não, vou pintar não. a parede. Não, você é uma coisa surreal. Vamos falar só da profissional. Cinco profissionais, né? Eu tenho que decidir se eu volto para a Secretaria de Educação ou não em 2024. É uma... Eu, essa decisão eu tenho que tomar é um problema da samara de 2024 é. mas quando chegar lá é uma decisão que eu tenho que tomar porque eu já tirei Porque todo não tem tempo, mais né não tem eu tirei eu todo o tempo de licença para interesse que vai fazer seis anos né é eu tô olha fora bastante tempo ó tive que convencer também no ó na caneta ó <risos> então essa decisão eu tenho que tomar eu tenho que decidir se continuo investindo num projeto muito bacana que a gente está fazendo junto que eu tenho que decidir todo dia, tem que decidir. Céu não me fala isso. Alguma coisa sobre ele, então eu tenho muitas decisões para tomar, muitas escolhas para fazer sobre esse projeto no Sim. caminho. Eu tenho que decidir o nível de amadurecimento que a gente quer para a empresa, tem que decidir isso junto com você inclusive. Minhas decisões é tudo com a Carla, tá? Não, tá bom que ela já tá respondendo <risos> eu já tô os meus. Já dando as também. dela também. Então tem muitas decisões assim de nível de amadurecimento, né, de de crescer, quarta decisão. Eu tenho que tomar decisões de cunho financeiro também. Ah, e essa, essa empresa. é doloroso sempre. Né? Várias decisões é, que agora é tudo trimestral, né? Então, tem os OKAs, tem as metas. Eu estabeleci metas e quando a gente não bate a meta, a gente tem que correr Nossa atrás. Senhora. E a quinta, é, eu não tenho uma quinta. Acho que eu só tenho essas quatro. Nesse momento, na mesa, profissionalmente, eu tenho essas quatro. Não me lembrei de outra. Boa. Não. São boa. quatro boas. Muito boas, Mas quiser é pessoal tem uns 50.
1: E dá, a Samara, minha <risos> filha, a rainha. Olha só, eu quero saber você que está aqui com a gente, e quais você? são essas cinco grandes decisões. Acho que muito parecida com as suas, né? Ah, tem as da empresa. É, essas da empresa, certamente. Ah. Tem uma que não é decisão, é, é finalizar, na verdade, que... É a questão do livro que eu tô escrevendo ah, e tá é avançando. E eu sinto que é, pode ajudar muita gente. Eu acho que tem muito potencial aí. Então, realmente, é uma, é uma decisão de acabar. Perfeito. Porque eu continuo tendo síndromes e síndromes de impostora, né? Que eu acho que. Tipo... Fala tanto disso, né? Mas com
0: ela mesma. Eu falo,
1: mas é isso. A realidade é essa. No fundo, no fundo, todos nós temos as nossas inseguranças. Claro. E apesar de eu parecer essa pessoa mega segura. Cara, esses monstros. Mas meu bem, escrever... vulnerabilidade é potência. Cadê a Brené Brown? Diz a Brené que Brown, né? Mas, cara. Vulnerabilidade é, potência. mas é difícil, ser. Cara, <risos> mexe com muitos monstrinhos essa coisa de. De escrever, né? De escrever e de você ter que mostrar para alguém para validar, para publicar alguma coisa. Eu sempre escrevi, publiquei, mas, assim, uma coisa que seja. Que vai para uma editora, né? Que vai ter que Nossa, ter um editor. eu não tive nem coragem de mostrar Para ninguém eu... ainda. Ninguém. Ninguém viu Sim. o que não, eu escrevi. Eu não vi, tá? Já pode nem dizer. Assim. Eu só sei viu. que ela está escrevendo. Não, porque a Samara eu não, eu não quero nem ver. Eu não aí quero ela nem que vai, ela veja. Não, não, a Samara só no outro estágio, porque aí eu desisto antes. Mas que tem isso? Um... sou uma
0: incentivadora de pessoas Não, você, que eu vou. você é, mas putz, grila.
1: Mas aí você ia me fazer escrever outro livro. Ah, porque aí claro, ia... Que
0: eu ia bifurcar
1: ele mais quatro livros Meu fácil. Meu Deus do céu, fácil. Mas, é, cara, tem duas decisões que são interessantes. Uma delas eu escrevi hoje, no, além de tudo no que a gente... No o caderninho do dia lá, que você escreve. No Notion, tá? que eu estou usando o Notion para testar, para uhum. ver como é que funciona e tal. Que é assim, é, eu adoro podcast. E tem duas coisas que eu acho que tem uma junção aí, que talvez tenha alguma coisa para a gente fazer em relação a isso. Claro que é um projeto pessoal, mas eu vou trazer para o... É profissional. É profissional. É, é profissional. É, é pessoal, me dá prazer, mas, mas tem a ver com profissional, inclusive para ajudar outras pessoas. Eu escrevi hoje no meu Notion assim que o inglês não pode ser a barreira para aprendizagem. Olha que legal. Isso eu sempre tive na minha carreira e, inclusive, é, o programa de letramento que estava engavetado, que depois a gente tirou, que você usou e que eu usei também, era exatamente por isso, porque eu via muita coisa acontecendo lá fora e queria trazer ah. para cá. E eu achava que o inglês era uma barreira grande para os professores, é. né? E, e aí eu disse assim, poxa, ah. e, e se eu fizesse a coisa? Eu unisse duas coisas que eu amo: escutar podcast e... e a coisa do inglês. Aí a minha ideia foi: eu queria traduzir o que eu escuto, tipo assim, fazer resumos dos ah, podcasts. Que legal.
0: Eu ia curtir.
1: Porque é mais difícil, né? É. Tipo assim, as pessoas que não sabem inglês... É difícil não vão escutar procurar, um podcast
0: inglês. É. Não vão
1: procurar. Mesmo que tenha transcrição, eu não acho que seja... E você que está escutando, adoraria saber a sua opinião sobre isso. É. Se isso é uma barreira ou se eu só estou imaginando. Mas isso é uma coisa Mas que... Mas legal, o ninguém...
0: inglês não ser... né? Colocar isso como meta. Eu inglês coloquei não assim, ser o inglês uma não
1: pode ser uma barreira para o aprendizado.
0: Pronto. Ponto. E aí, legal.
1: tipo assim... É... É, tipo, é uma decisão aqui... que você tem
0: que tomar. Se você segue com isso... É porque você... a gente
1: tem tantas coisas para fazer, né, Samara? É, Pelo amor alguns. de Deus. Assim. Tipo, a gente ontem estava falando que a gente não acaba a nossa lista né? É. do que tem para fazer. Eu acho que eu vou acabar e não acaba.
0: A própria lista que a gente faz para a gente. É, muito é a própria, é muito própria louco.
1: lista que a gente faz para a <risos> gente, além de todas as outras demandas que já estão lá é. previstas. E aí, uma outra coisa que... Enfim, anda-me... Eu sempre penso, essa semana eu voltei a olhar... É, é um MBA Eu já fiz uhum. alguns Mas um MBA em teoria comportamental
0: É uma ah, área legal. que eu Você curte? Curto, muito Aí me lembrou de uma decisão que eu tenho que tomar <risos> também Se eu vou fazer um doutorado <risos> ou não Olha aí, olha aí Mas eu vou fazer, o doutorado eu vou é, fazer com certeza Só é. tem que decidir quando
1: É uma especialização, é. eu já vi, já sei onde eu quero fazer
0: Aí você tem que decidir se entra ou não Eu tenho que decidir eu tenho que
1: decidir, aí eu tô adiando isso porque, enfim, a gente tem muita coisa aí para fazer. Mas cara, é uma área que eu curto Mas demais. Mas tem tudo a ver, né? Com o é. que você faz tem, hoje. Tem tudo a ver eu com o que a gente faz, eu assim, acho. tudo a ver. Eu acho. A gente mexe muito, tem uma parte aqui do Amplifica que tem a parte da comunicação e tal, que tem muito a ver. A coisa da comunidade tem muito a ver com teoria Sim. comportamental. Sim. O que a gente faz de desenho de experiência no Amplifica
0: tem a ver com teoria comportamental, é. então... É, tem antropologia, sociologia, Sim. tem muitas áreas aí, mas que no MBA Sim. elas podem ser todas contempladas, Sim. É, né? É, e
1: sistematizado, é. né, assim... Eu, eu... É,
0: para se aprofundar nisso Eu adoraria Legal. aprender sobre isso Você tem todo o meu apoio, pode fazer <risos> tá. Uma hora chega lá, uma hora eu chego então... Assim como tem pro livro também Nossa, nem me fale Então tá, cinco decisões é uma coisa que todo mundo tem que pensar Cinco é. decisões estão na sua mão agora
1: Aí, uma outra pergunta Que o Seth faz é o seguinte Outras pessoas na sua posição Teriam Uma lista diferente?
0: Ai, claro, eu acho que sim Você hein? acha? Ah, eu acho Acho que cada ser humano é um universo, cada vida é uma vida, eu acho. Será?
1: Eu acho. Será que é tão diferente assim? Por exemplo, uma empreendedora, mulher e tal, que, hum. que enfim, está trabalhando com isso e tal, está tá trabalhando, enfim, na área de educação e tal. Você acha ah, que Ah, não, mas ele dilemas... tem que ter muita coincidência,
0: você está falando. Não, mas tem eu tô que falando, alguém... mulher, tem que ser eu da área falando, de educação. Eu estou falando outras pessoas na sua posição. É, tem mas aí pode ser, diferente. por exemplo, uma pessoa que empreende na saúde, pode ser um... Sei lá, pode Você ser acha um, que são os dilemas. Um advogado. Muito... Um advogado. Mas eu acho agora. que é uma
1: provocação interessante. Você acha que é tão diferente assim, tipo os dilemas de decisões financeiras que você é, falou aqui?
0: Talvez essas genéricas, se a pessoa é empreendedora, é, talvez, não sei. Eu acho que, eu acho que cada um tem. Tenha... Eu sempre digo que para cada dia a sua dor, para cada um a sua luta, entendeu? Eu acho que cada um tem as suas. Mas pode ser que tenham parecidos. Pode ser que você encontre pessoas que estejam vivendo um momento de vida parecido. Isso é mais comum. E aí, eu acho né? que essa
1: pergunta do César até nos é. leva, pô, se as pessoas têm problemas parecidos, de repente a gente devia estar tá trocando mais. É, né? é, mas é por Porque isso que ele faz tá terapia. De carreira, né?
0: <risos> essa é ótima. Essa é ótima. É só fazer terapia. É Quando ótimo. a gente pode, né? Fazer é terapia. Ótimo.
1: Aí tem uma outra pergunta que é maravilhosa. Quanto do seu dia é gasto aprendendo o que você precisa saber para tomar essas decisões?
0: Hoje, menos do que eu gostaria. Olha, bem que legal. menos. Por quê? Mas sempre foi o contrário, tá? Na minha vida, eu sempre gastei mais tempo aprendendo para uhum. fazer depois mas hoje é é menos. Eu gostaria de estar estudando, inclusive, muito mais. E já falei isso com você. Uh -huh. Eu cheguei num ponto na minha carreira que eu já usei tudo que eu aprendi. É todo é já... aquele livro, né? Todo mundo é incompetente, inclusive eu você. Eu cheguei né? nesse grau ponto incompetência. da incompetência. Daqui para frente eu já sou incompetente. Então, ou eu estudo, ou eu aprendo, ou eu vou aprender com alguém. Tipo, eu vou aprender ou, ou você alguém, vai contratar? Ou não sei. Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de saber antes de contratar. É, eu também sempre. Mas me ó, o, o, a lanterninha está acesa do celular Oi. mas assim eu, eu sempre acho inclusive minha irmã ela me falou isso ela Samara, você tem um, um negócio você não pensa em outra solução que não seja aprender, e é, é verdade eu, hoje eu acho que para tomar cinco decisões que eu tenho que tomar, eu preciso aprender um pouco mais de empreendedorismo sobre eu preciso estudar mais sobre é, administração economia, eu tinha que mergulhar nesse mundo aí é. a física não está me ajudando mais aqui não, te ajuda, te ajuda. Não, já, mas não mais, não é. mais do que eu preciso de mais, ajuda. É, eu acho que essa coisa do quanto dia do seu,
1: do seu dia gasta, talvez menos do que eu gostaria. Eu tento, né? É, enfim, aprofundar. Por exemplo, até essa coisa do... Eu estava até escutando um podcast outro dia sobre isso, né? sobre a questão de comunidades e tal, né? sobre o livro né, que eu estou escrevendo. Cara, eu acho que às vezes é até desculpa, eu gasto... Talvez mais horas é, pesquisando, tentando, aprendendo, tentando aprender do que escrever. Mas isso é uma fuga, né? Eu sei é. disso. É um, é Não, um mas esse é o dilema de
0: todo mundo que escreve, Carla. É Não um tem subterfúgio.
1: Jeito. É. E aí tinha um cara falando que assim, cara, para de escrever, para de pesquisar. E escreve,
0: põe pra fora. E escreve.
1: Sabe, essa coisa de ficar, ah, eu sei quem foi. Foi uma entrevista que eu escutei ontem do Daniel Pink, que eu amo também, de paixão. E ele falando isso para ele estava é, sendo entrevistada por uma por uma até uma educadora e ele falou assim cara chega uma hora que você tem que parar e tem que escrever aí depois você volta e vê as lacunas porque senão você não sai do lugar não sai você não, não sai não do saia. lugar e eu gastei muito tempo tipo pesquisando aprofundando é, vendo pessoas e aí tem um, 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 uma armadilha nisso tudo porque aí, quanto mais você estuda, mais impostora você se sente.
0: Ah, porque aí você vê que você não porque, sabe não, tudo que todo mundo sabe sobre aquilo. Não,
1: e aí você acha assim, pô, mas as pessoas já estão falando isso, não sei o quê. Pô, mas o jeito que você vai fazer é diferente. Exatamente. É isso que eu estou tentando me convencer, sabe? <risos> porque é isso a impostora tô, até... tô
0: convencendo Cara... a impostora que está vivendo dentro de mim Nossa, né é ela difícil. é uma danada mesmo mas é
1: engraçado isso então tem coisas que eu gasto mais tempo mas tem outras que eu gostaria de, de me dedicar mais para para aprender acho que assim até não amplifica assim a coisa da gestão é, da, das coisas mais, de né?
0: Né? A gente tem que é se aprofundar mais. Você não nasce mais. empreendedor, você não nasce empresário. Né? Você é. torna assim. Então, você precisa começar a se preparar é, para camadas mais profundas dessa área, que é a área de quem empreende. Eu, eu, se dependesse de mim, eu metade do meu dia seria sempre dedicado ao estudo. é Pois é. Se dependesse só de mim, da minha vontade. E aí, a outra metade seria para produção, trabalho, uhum. seja lá o que fosse. Mas quem consegue, amores? Ter metade do dia só para para aprender. Não dá. Não dá, né? Não cabe nas 24 horas, né? Junto com outras... A maternagem, o casamento, a casa. Não cabe. Não cabe. Não cabe. Mas é isso. Acho cabe. que
1: é isso que a gente tem que lidar. Mas essas perguntas do CETA, eu acho que fazem a gente parar para pensar é. o quanto a gente quer...
0: O que me ajuda, essa pergunta dele, por exemplo, que eu sou uma pessoa muito prática. Eu penso assim, tá bom, eu não tenho a manhã inteira, mas quantas horas eu posso ter? Ah, isso não, já me... você é muito boa nisso. É inclusive. aí tipo assim pô eu se eu não estou investindo o tempo que eu gostaria para estudar você vai colocar na então sua agenda. Então eu posso pôr uma hora e meia por é. dia e aí é. blocar esse horário e é. trabalhar com
1: isso. Uma coisa que mudou muito assim dessa coisa do aprender para mim e, e de sistematizar isso assim né de ser não é nem sistematizar porque eu, eu sempre estudei muito e tal mas de ser mais constante e consistente é. Foi aquele livro que a gente leu com a galera do Amplifica. O Você acha que não Hábitos leu. Hábitos Atômicos. É. É. Esse é aí, para mim...
0: É, mudou, blocar é um hábito mudou atômico. Mudou muito. Né? É. E
1: blocar, mas mais do que blocar, ele tem uma coisa de é, que em inglês ele diz, never miss twice. Então, você nunca, nunca perca pela segunda... Nunca faça a mesma coisa... Pela segunda vez. Pela segunda vez. Nunca deixe de fazer, Faz na um... verdade, a tradução, né? Então, é, eu tenho feito esse movimento em relação a escrever, uhum. em relação a, a tipo, ler você não passa mais de dois dias
0: sem, não. sem fazer. Não. Legal
1: isso. Em relação a, a fazer exercício. Legal. Tudo. Tudo. Legal. Eu tenho levado isso para mim. E uma outra coisa desse livro que também mexeu muito comigo é o seguinte, a regra dos dois minutos. Cara, se você não pode fazer a coisa, enfim, completa... Faz por dois minutos. Então, por exemplo, ó, uma coisa que eu morro de preguiça, ir para academia. <risos> Quando eu chego lá, eu
0: curto. Eu mas também. Eu, eu, mas eu, eu, e o movimento o ir, de
1: ir... Eu, eu enrolo. Eu não sei você, mas eu enrolo. Quando eu vou jogar beat tênis, eu me arrumo, tipo, em cinco minutos eu me arrumo e vou.
0: Porque é uma porque atividade que gosta, ao... a outra Quando não. Aí é ir para
1: academia, meu Deus.
0: Aí você usa a técnica dos dois minutos. Não, aí o que, que eu tenho feito, assim? Cara, nem que eu vá... E fique lá só dez minutos na cadeira Dois minutos. Eu fiz isso muitos anos.
1: E aí, essa regra, eu acho muito legal e tem me ajudado muito, assim, de... É. Cara, por exemplo, de manhã, escrever, sem ser o livro. Hum. Eu, eu, tenho, eu tenho escrito, eu tenho... Feito As outras parte, coisas, ela escrever. escreve. Eu, é, escrevo, é. É, olha aí. Engraçado. Olha que engraçado, né? Eu escrevo todo dia. Eu sei. E aí... É... Eu nunca deixo dois dias seguidos. Olha só. E acho que essa é uma regra bem legal. Olha, eu, eu fiz. No hábitos atômicos. Eu fiz
0: musculação, acho que mais de 15 anos, uhum. Carla. Eu me lembro. E eu sempre. Que eu sempre tive preguiça de ir. Tipo, <risos> eu podia dormir mais um pouco hoje, ou então. Ai, tô tão cansada, acabei de dar 14 aulas, né? Que a vida era assim. Uhum. É, eu que eu sempre fiz foi assim. Não, eu vou lá e eu vou. Vou fazer a esteira 30 minutos. Eu vou fazer a bicicleta Aí, e assistindo o seu não um era seriado nem 2 minutos, porque era 30. Né? É, né? 30. 30. Então eu falava assim, cara, 30 minutos. E tinha um dia que eu ia e eu fazia só 30 minutos, mas e eu pronto. tinha comigo, eu fui. Você
1: foi? Mas eu é isso, fui. a regra dele é assim, nem que você calce o exemplo dele, nem que você Calce o tênis. Calce o tênis, vá na porta e volte.
0: Tá. Você tem que ter um movimento. É.
1: Gostei. A então, regra dos dois. Então eu não li minutos. hábitos atômicos, mas fazia um trem é, parecido. É muito legal. Mas gente,
0: foram é mais de 15 legal. anos, assim. Então, assim, é interessante isso. Essa é, Às vezes eu tenho preguiça de descer com o cachorro, né? Mas o cachorro tem que descer, ele tem um horário, né? De fazer as necessidades dele. Aí eu penso assim: ah, mas é 20 minutinhos só, é rapidinho. Aí eu vou, mas é claro que eu não fico 20 minutos, que eu fico 30 minutos, aí eu falo, ah, já estou aqui mesmo, vou caminhar no parque, aí 40 minutos, aí vira um passeio de uma hora rapidinho. É mas você vê, só o movimento de sair da inércia. né?
1: É, é isso aí. É, é isso aí, acho isso muito legal. Agora, a última pergunta do Seth é para pensar. Ele diz assim, e você pode fazer, tipo, tomar todas essas decisões e resolver tudo que você... Enfim, tá, tá aí na mesa... Uhum. Né? essas cinco coisas que estão na mesa, você consegue fazer até terça-feira? Não. Quer dizer, é tipo assim, essa coisa de... Poxa, será que você não está adiando coisas que...
0: É, mas eu não consigo, não, porque eu tenho que aprender antes. <risos> Tem várias decisões que, para tomar, eu tenho que aprender, então, eu não tenho. Olha, eu acho que ele
1: é sempre um grande provocador, assim, né? Dessa coisa de refletir, né? De da gente ser crítico com... Ele sempre. Hoje eu tava até escutando um podcast dele. Mil podcast, mas o dele é bem gente, curtinho. Gente, a Carla citou já uns um
0: cinco aqui. Você vai fazer a lixinha pra gente depois? Então, <risos> é
1: incrível, né? Mas hoje eu escutei. É um... sempre
0: em um podcast. Mas hoje né? é porque
1: eu fiquei na academia. O que me faz também ir pra academia hoje. É o
0: podcast. É o podcast. Ah, já então... que eu vou ouvir uma hora de podcast. Não, mas pra aí. Academia. Aí
1: às vezes eu fico até mais porque eu quero escutar Ó, outro. Até Olha o isso. Final. Ó, tá vendo? <risos> aí hoje eu tava escutando um dele é, que ele tá é, falando assim ele ele sempre tem essa coisa de, de nos instigar sabe de tá. e ele e uma coisa que eu ia te falar é que ele sempre repete essa frase de que a gente é o a engrenagem no sistema uhum. então ele ele tem como missão assim questionar a gente como engrenagem de um tá. sistema né para gente uhum. sair desse então, é isso. Pô, o que, que será que a gente tem que fazer para... Para terça-feira estar tá com isso tudo resolvido. É, tá fácil. Só Mais fazer uma matrícula no MBA. Mais ou menos isso. Então, fica aí a provocação para você que tá aqui com a gente. Essas decisões que você está adiando, que já poderiam ter sido tomadas. A gente abriu aqui nosso coração sobre...
0: Essa questões de alma carreira, empresarial né? aqui, ó.
1: Eu acho que é legal, né? Porque a gente conversa com todo mundo, mas é legal também a gente dar um pouco a, a nossa perspectiva e tal. Então, o que, que será que está aí na sua mesa de decisão que você está adiando, que você já poderia ter resolvido, ou que não, que você depende de alguém para te ajudar? É. Acho que são super provocações para você evoluir, crescer e seguir em frente profissionalmente, né, Sams?
0: Muito legal. Gostou? Eu nunca tinha me questionado nada disso, foi ótimo me questionar o curso. Tá vendo?
1: Freestyle não, não foi freestyle. tão freestyle assim. É, tava aqui.
0: Tava preparado, tava né, aqui, gente? Aqui. Até as tava perguntas aqui. estavam preparadas. Essa é a Carla Freestyle. Já estava <risos> preparada. Não,
1: tá preparado, mas a gente, né, dá um toque aí, uma pitada. E se você curtiu, quem sabe você não manda para esse teu colega, essa tua colega,
0: que tá precisando daquele empurrãozinho, né, Sams? Verdade, né? Não é? É verdade. Curta e compartilhe aí com a sua rede. Porque tudo que é aprendido, compreendido, é para ser compartilhado. Valeu, parceira. Até a próxima. Valeu, né? até a próxima. Tchau, tchau.